RFI, bonjour, il est 17h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris et Djamena. Nicolas Brousse. La mère et la belle-mère d'Alexei Navalny sont venues rendre hommage à l'opposant qui repose désormais dans un cimetière de Moscou. Et elle n'était pas seule aujourd'hui. Des milliers de Russes, notamment des jeunes, ont fait le déplacement. La Russie qui a diffusé des échanges confidentiels entre plusieurs hauts gradés de l'armée de l'air allemande à propos de livraison d'armes à l'Ukraine. Une fuite très embarrassante pour les autorités allemandes. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno est officiellement candidat à la présidentielle du pays qu'il dirige déjà depuis la mort de son père. Le ministre français des Affaires étrangères parle d'une situation humanitaire catastrophique à Gaza et les responsabilités sur le blocage de l'aide sont clairement israéliennes. Propos de Stéphane Séjournier, analysé par le président de Médecins du Monde dans ce journal. Au lendemain de l'enterrement d'Alexei Navalny, ils sont des centaines et même des milliers à patienter pour aller fleurir sa tombe. Déjà hier, ils avaient été très nombreux à ses obsèques, malgré les mises en garde du Kremlin. Et aujourd'hui, les canaux télégrammes des médias indépendants russes montrent encore quantité d'images illustrant la ferveur dont l'opposant économique est visiblement devenu l'objet. Confirmation à Moscou de Jean Didier Revoin. L'image d'une file d'attente interminable devant le fleuriste du cimetière Borisovski à Moscou fait certainement le bonheur de son propriétaire. C'est ce que laissent penser les images diffusées sur Telegram du magasin, mais aussi de la tombe d'Alexei Navalny, recouverte d'une montagne de fleurs. Toute la journée, des Russes sont venus rendre hommage à celui que la foule qualifiait hier lors de ses funérailles de héros immortels. L'affluence est telle que les autorités ont balisé avec des barrières le chemin qui mène à sa tombe. On y a vu des anonymes, mais aussi d'anciens membres du Fonds pour la lutte contre la corruption, de l'opposant défunt, et même des personnalités comme Alexei Venediktov, l'ancien responsable de l'emblématique radio Echo de Moscou. Mais la visite la plus marquante a eu lieu dans la matinée lorsque les mères d'Alexei Navalny et de sa femme Yulia sont revenues sur la tombe. La belle-mère de l'opposant s'est de surcroît livrée à un discours émouvant sur l'amour qu'Alexei et sa fille se portaient, profitant de l'occasion pour remercier tous ceux qui étaient venus fleurir la sépulture. Jean-Didier Revoin, Moscou. L'enquête sera très approfondie. Promesse du chancelier allemand après la diffusion en Russie d'échanges entre des officiers allemands de l'armée de l'air sur des livraisons d'armes à l'Ukraine, notamment la livraison de missiles à longue portée Taurus de fabrication allemande, une livraison refusée jusque-là officiellement par Berlin. Alors cette fuite ou ce piratage ont de quoi embarrasser les autorités allemandes. Hans Stark, professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, le confirme à Yelena Tomic. Cet échange en vision a été réalisé sur une plateforme non sécurisée, paraît-il, ou non suffisamment sécurisée. Donc il ne s'agit pas d'une fuite, il s'agit tout simplement d'une plateforme qui a été utilisée et qui est visiblement malléable. En tout cas, on peut y avoir accès sans passer par des hackers. Donc par conséquent, il y a eu une imprudence qui a été commise qui pourrait éventuellement euh, montrer aussi qu'au niveau des attaques cyber et des politiques de prise d'influence via les réseaux et via Internet, que peut-être nos ministères en Allemagne ne prennent pas encore suffisamment toutes les précautions requises. Donc ce sera en tout cas des critiques qui vont être faites, car visiblement toutes les précautions prises n'ont pas été entre guillemets, suffisantes. Donc c'est assez embarrassant en réalité. Le chef de la diplomatie française est lui longuement intervenu dans le quotidien Le Monde, évoquant l'Ukraine et la nécessité pour la France d'être, je cite, du bon côté de l'histoire face à la menace existentielle que représente la Russie. Mais Stéphane Séjourné s'est aussi 
récits et surtout exprimé sur la situation à Gaza qu'il a qualifié de catastrophique. Il estime que les autorités israéliennes sont clairement responsables du blocage de l'aide. Florent Guignard recevait à la mi-journée Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde. Il lui a demandé ce que lui inspirait cette prise de position du ministre français des Affaires étrangères. Bah, J'ai le sentiment que dans cette interview du ministre des Affaires étrangères, il y a euh, comme un forme de réveil hein, de nos diplomates sur une situation qui est incalifiable et qui euh, est euh, une horreur humaine depuis plusieurs semaines. Et il n'y a pas que les ONG et les Nations Unies qui euh, revendiquent la nécessité euh, de faire entrer plus d'aide humanitaire euh, dans un contexte de bombardement intense et d'un blocus qui est orchestré par l'armée israélienne et qui est en train d'occasionner une famine, notamment dans le centre et dans le nord de la bande de Gaza, pour rappel, la Cour internationale de justice qui veut prévenir un possible génocide dit qu'il faut que l'aide augmente de manière massive. On ne l'observe pas sur le terrain. Donc je pense qu'on peut aujourd'hui se satisfaire de ces mots de notre ministre en espérant que, au delà de l'exercice de communication, il y aura des actes concrets pour mettre une pression objective avec les alliés européens sur notamment le fait d'arrêter d'envoyer des armes dans la région, de mettre la pression sur les Israéliens et aussi sur les Hamas pour un cessez-le-feu durable. Sinon, ce sont des mortalités exponentielles qui vont continuer à frapper les civils. Et les états unis ont commencé aujourd'hui les largages aériens de nourriture sur Gaza via trois avions militaires. Hier, le président Joe Biden a annoncé ses opérations, les premières depuis le 7 octobre. Pendant ce temps, l'armée israélienne a elle poursuivi ses frappes meurtrières contre la bande de Gaza. Elles ont fait au moins 92 morts ces dernières 24 heures selon le Hamas. Le bilan s'élève au total à 30 320 morts depuis le 7 octobre. Au Tchad, le chef de la transition, Mahamat Idriss Déby, est donc officiellement depuis ce matin candidat à l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain. Il s'est déclaré au cours d'une cérémonie organisée par la coalition formée en vue du scrutin par le MPS, le parti fondé par son père, auquel il avait succédé. Il a défendu l'œuvre de la transition, principalement le maintien de la stabilité du pays. Aucun mot, en revanche, sur la mort de l'opposant Yahya Dilo mercredi lors de l'assaut du siège de son parti. En Tunisie, après plusieurs mois d'accalmie, c'était un jour de manifestation à l'appel de l'UGTT, la plus grande centrale syndicale du monde ce matin, pour protester contre la dégradation des conditions de vie des Tunisiens et des droits syndicaux. Le secrétaire général adjoint du mouvement a d'ailleurs été arrêté cette semaine avant d'être relâché hier. RFI. En France, les Restos du Cœur mènent ce week-end leur première collecte nationale de denrées alimentaires. Coup d'envoi donné par le concert des enfoirés, la fine fleur de la scène française a chanté devant 8 millions et demi de téléspectateurs hier soir. Meilleure audience de la chaîne TF1 qui le diffusait depuis trois ans. Les recettes récoltées grâce au spectacle représentent une part importante du budget de l'association. Un CD ou un DVD acheté équivaut à 17 repas. Mais les Restos comptent aussi et surtout sur les dons directs. Plus de 80 000 bénévoles sont présents ce week-end dans 7 500 supermarchés. Objectif, 9 000 tonnes de nourriture. Une collecte cruciale car cela représente 12% des dons annuels de l'association. Mais le contexte est délicat à cause, bien sûr, de l'inflation. Reportage dans un supermarché du 15e arrondissement. Antoine Gaillenne a rencontré Déborah. Elle est bénévole. C'est vrai que le, le pouvoir d'achat a diminué un petit peu pour tout le monde, donc ça a augmenté le, le nombre de personnes. Et oui, enfin, c'est vrai qu'on voit le prix des aliments, c'est pas toujours facile. Quand on voit le nombre d'étudiants qui va de plus en plus, c'est qu'ils ont des difficultés justement à se nourrir. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher des repas au resto du cœur ou des paniers ou des choses comme ça. Même des personnes qui travaillent, euh, euh, qui ont un logement, mais qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. 
convenablement. Quoi. Ils ont quand même besoin d'aide. Mais c'est vrai que le, le nombre a augmenté euh, dans toutes les catégories. Et pour connaître l'heure exacte à RFI, on a ça. Vous avez bien sûr reconnu le top horaire. À Lausanne, en Suisse, on est un peu plus traditionnel. Les habitants ont le guet. La ville est l'une des dernières au monde à employer une personne pour crier les heures de la nuit à la population. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Tous les soirs, 22h, 2h du matin, le guet joue les horloges parlantes depuis le sommet de la cathédrale. Une vocation, Jérémy Lanche a rencontré le nouveau titulaire. Feutre noir vissé sur la tête, lanterne à la main, Alexandre Schmitt entame sa veillée nocturne. Le jeune diplômé d'histoire est ravi de son nouveau job, même si rien ne le prédestinait à devenir le guet de la cathédrale. Je suis tombé sur cette annonce qui au début m'a fait sourire parce que c'est un peu cocasse. En la parcourant, je me suis dit tiens mais en fait ça pourrait vraiment bien me convenir. Autant le lieu est merveilleux que le fait de, de pouvoir passer mon ton à bouquiner en étant assez tranquille, tout en accueillant aussi des visites. Depuis le Moyen-Âge, Lausanne a toujours eu un guet. À l'époque, il s'agissait de repérer les départs d'incendie. Aujourd'hui, son rôle est purement symbolique. Enfin, pas seulement. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est une particularité qui participe un peu à leur identité de Lausannois, dans le sens où c'est quelque chose qui a ici, mais qui n'y a pas ailleurs. Dans les années 60, Lausanne songe à supprimer le poste, tollé chez les habitants qui inondent les journaux de lettres pour demander qu'on sauve le guet de la cathédrale. Alexandre Schmitt, lui, entend bien faire résonner sa voix au moins aussi longtemps que son prédécesseur, parti à la retraite après 21 ans de bons et loyaux services. Jérémy Lanche, à Lausanne, RFI. Alors attention au décalage horaire, il est pile 17h10 en temps universel, ce qui veut dire que dans 50 minutes très précisément, vous entendrez un nouveau top horaire sur RFI. En attendant, une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.